0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, astróloga Rede do Céu, arroba Rê do Céu, linktree barra Rê do Céu, se quiser descobrir meus outros arrobas, na verdade tem muito mais do que tá aí. <risos> e hoje estamos começando um Café do Céu diferente, dessa vez não estou gravando, ao vivo e cores na Rádio Cafuné, mas antes de tudo eu quero agradecer imensamente e honrar a Rádio Cafuné que hospedou o podcast Rede do Céu, o programa semanal ao vivo da Rede do Céu durante dois anos consecutivos. Então estamos celebrando nessa semana também dois anos de Café do Céu. Nossa gente, dois anos que eu estou lá. Toda semana, fazendo Horóscopo da Semana para vocês, e com a presença dos Cafu com recebendo né, com a troca energética da Rádio Cafuné, que sempre foi muito, muito amorosa, né? muito afetiva, um lugar de muita nutrição dos afetos e, e da alegria e do tesão para mim. Nesse momento da minha vida, infelizmente, não estou conseguindo mais conciliar os meus horários com o horário da rádio. Na verdade, não é que a rádio tem um horário, né? Todo mundo que quiser ser DJ na rádio, pode colar lá. Mas eu gosto de fazer horóscopo da semana na segunda-feira, na rádio, como eu fazia, né? Era na segunda-feira para abrir a semana. E agora que eu retomei fortemente minha carreira de atriz não tá sendo, não, não dá, não paga o meu Uber e, e meu metrô fazer esse podcast, voltar para casa para gravar e sair de casa correndo para ir próximo trabalho, assim, tem sido muito dispendioso, tanto de, de tempo, né, de, de esforço, quanto também financeiramente. Então, não estava pagando nem, nem o Uber e o metrô. <risos> quanto mais o investimento que eu estava fazendo aqui para entregar esse programa no Spotify, pagando uma editora de áudio né? toda semana, aí, 250 reais por programa, estava saindo mil reais por mês e, e fiquei assim, não, não existe, não tenho de onde tirar esse dinheiro nesse momento da minha vida que é um momento que eu estou muito dedicada ao teatro. Tem um fomento ao teatro, a gente tem um espetáculo aí para estrear no segundo semestre que eu estou fazendo e, e é isso. Eu sou oficiana, eu estou aqui, estou ali, né? Mas Saturno está em peixes, eu preciso estar atento aos meus limites e o trabalho não pode ser algo que eu estou tirando do meu bolso para fazer, né? Tem que ser ao contrário, assim. É um não é bem ao contrário, mas é um fluxo do dar e receber, né? Então, esse fluxo do dar e receber é importante que ele seja equilibrado, que a gente não esteja se desgastando para dar um negócio e recebendo tá pouco, um insuficiente para aquilo que está sendo de esforço. E isso aí fica para a vida, para pensar, né? <risos> Nesse período de Saturno em Peixes, né? nossa, será que, para que, que eu estou tô, tô me desgastando tanto? para dar, né, doação é algo tão pisciano, né, mas nesse momento da minha vida não, não cabe isso. E nessa alunação de casa 3, o eclipse <risos> atingindo aí a forma de comunicação, expressão, né. Eu também tenho o Ares, que é o signo da alunação na casa 2, que é a casa das finanças, e me, me pegou mesmo, assim, falei, nossa, não dá, né, tem que... Tenho que ser mais generosa comigo e, e parar de, de me desdobrar em tantas para agradar 250 pessoas que são o público do, do podcast Rede do Céu nesse momento. E, mas, e, e é curioso, né? que eu estou testando assim também. E aí eu fiz uma live essa semana, na quinta-feira. Para falar da alunação da em Ares com eclipse que se abriu e a live já tem mais views do que o, o podcast, né? Então acho que a live ela entrega, vai mais longe. Assim, meu trabalho. E, e esse horário de manhãzinha, oito da manhã, é o único horário que eu tenho, porque eu tô tirando um dia da minha devocional aqui espiritual que eu faço todos os dias no arroba né? alguns aqui me acompanham lá na leitura de um curso em Milagres, eu estou lá sempre de segunda a sexta-feira, e eu escolhi essa semana entregar a quinta-feira para a Rede do Céu, para a gente fazer o, o Céu da iluminação em Ares. Eu sinto que eu posso continuar fazendo isso, né? como enfim, são projetos meus, eu posso entregar quinta-feira para a Rede do Céu mesmo e fazer o horóscopo da semana lá no Instagram, live no Instagram, arroba Rede do Céu. E o podcast vai ficar meio em suspensão ou, é, ou esporádico, assim, quando eu sentir que eu posso, sabe? Quando eu sentir que eu estou disponível. Hoje é sábado, de feriado, dia 22 de abril. Estou aqui às quatro da tarde. E eu falei, não, vou gravar, vou chegar lá, vou dar uma chegadinha lá. Por quê também, né? Porque hoje abrimos uma onda encantada pelo Zoukin. Então, estamos aqui nessa outra frequência mais elevada, sintonizando com a onda encantada da Tormenta Magnética Azul. O que, que é o Kim da Tormenta? É quando a gente tira tudo debaixo do tapete e bota para rodar. Sabe quando você vai fazer alguma faxina e você tem que tirar tudo do lugar e limpar? Daquela renovada, daquela purificada, é a tormenta, o quinto da tormenta. Então ele vem trazer um movimento que é meio caótico, é realmente caralho. Tá tudo acontecendo, tá instável, né? e Enfim, vou compartilhar aqui também, abrir esse, esse Zoom aqui, meu próprio Zoom, para compartilhar o áudio da, da gravação aqui da live também, que eu fiz na quinta-feira, porque nem todo mundo que... Acredito, né? Que nem todo mundo que tá aqui no, no Spotify tá ligado no Instagram, nem todo mundo tá sabendo que eu tô lá no Instagram. Então, enfim... Comunicar, compartilhar esse conteúdo da, dessa semana também. Mas tenho esse plus para a gente falar do joking, né? Vocês que me acompanham já há um tempo, sabem que eu gosto muito da Lei do Tempo, que é essa outra frequência do sincronário das 13 luas. Então, agora a gente abre essa onda encantada, que é um período de 13 dias de muito movimento. Qual que é a mensagem da tormenta? Inicia-se minha expansão. Atravesso as muralhas para minha autogeração. Então, quando tudo muda de lugar, isso é uma coisa para a vida. Quando vocês estiverem numa tormenta, saibam, vocês estão expandindo. Quando tudo começa a rodar, é um movimento de expansão acontecendo na sua vida. Porque aquele lugar, aquela zona de, de conforto, começou a ficar muito desconfortável. Então, precisa tirar tudo do lugar precisa gerar uma nova energia aqui, né, energia parada não dá, tá parada, tá ficando ruim, vamos fazer um faxinão, vamos limpar, né, então agora a gente tem 13 dias de muito movimento, muita instabilidade, vocês vão escutar aqui no áudio da alunação também o quão instável é essa alunação, quão difícil é, e imprevisível é mesmo esse ciclo pela astrologia, Além do Mercúrio Retrógrado, além do Eclipse, o grau 29, que é um grau analético, onde se abriu essa lunação, e a mudança de vários planetas de signo. né? Então, o Sol mudou, aí Júpiter vai mudar, aí Vênus vai mudar. né? Então, tipo um movimento de mudança, gente. Movimento de mudança é movimento de expansão. Quando a gente não está na presença, quando a gente não está centrado, a gente pode ser levado pelo Roda Moinho, é assim que você fala, gente? Não sei se estou falando certo. Mas, enfim, você pode ser levado pela tormenta e falar, meu Deus, socorro, estou num turbilhão, assim, né? Cara, vai para o seu centro. No meio da tormenta, né, quem acompanha mesmo o e se nutre dessas meditações, dessa sabedoria, a meditação da tormenta é, vai para o olho do furacão, respira no seu centro respira, deixa tudo rodar e ver o que é que fica depois, né? Então, quando a gente tá no nosso centro, quando a gente tá conectado aqui, o espírito tá acordado e tá dentro do corpo, quando a gente tá conectado, bem ancorado aqui na terra, em conexão com o céu, o mundo pode cair do nosso lado que a gente não cai, né? Então, a gente precisa ter esse lugar dentro, esse lugar de respiro, você com você, fique presente. Você com você, aceita o um movimento de mudança. Aceita a sua própria expansão. E atravesse as muralhas para a sua autogeração. Tem momentos da nossa vida que precisam umas torres cair. sabe? A gente precisa deixar tudo rodar mesmo. Às vezes tem muralhas, tem couraças que são nossas, que a gente criou para se proteger e já não cabe mais, né? O caranguejo aqui, pensando no Marte em Câncer, Marte em Câncer que rege o sal em ares, a lua em ares, o Jupiter em ares da alunação, né? Pô, o caranguejo tá trocando de casca, então, vamos, vamos abrir espaço, tá? Então, é isso, tira o a poeira debaixo do tapete, co... levanta-se, pode a poeira e dá a volta por cima. Essa é a nossa geração de energia, né? É... Toda energia vem de movimento, se a gente for pensar, energia eólica, hidrelétrica, né? é movimento, movimento gera energia, pode ver. Né? Quando... Quando eu fiquei em depressão, eu fiquei em depressão uma vez só, sou privilegiada, fiquei em depressão uma vez na minha vida, né? E, e o meu médico falou, olha, se você não quer tomar remédio, você vai tomar sol e vai fazer exercício físico. Ele me mandou, falou assim, eu falei, ele falou, é, é, você pode entrar no antidepressivo. Renata falou, eu não quero, não quero, não quero. Ele falou assim, então vai fazer exercício e vai tomar sol. Vai regenerar essa energia, né? Vai sair desse lugar que você tá. E foi isso, entre outras coisas, né? Mas é a iorveda que me tirou ali do buraco, né? Foi dieta ayurvédica, detox, entre várias curas que eu fiz, né, essa da alimentação foi a melhor para a minha vida, assim, daquele momento, para me levantar mesmo do buraco, né, e, e aí é isso, é o movimento que faz a gente sair do buraco, né, é o movimento que faz a, o, a zona de conforto que já não é mais confortável, que está muito, ah, parece que você está nessa zona de conforto, sai e quebra essa casca. Então, a gente tem 13 dias aí de atravessar essas muralhas, de quebrar a casca para a nossa autogeração, tá bom? A tormenta é guiada por ela mesma, né? Então, é guiada pelo seu próprio poder duplicado. Esse é o tom magnético do propósito. Então, o propósito é fazer tudo rodar, o propósito é mover mesmo, né? Célula matriz da autogeração é, geração de energia, atraindo a energia, unifico com o fim de catalisar. Gente, eu fui o retrópido aqui, eu li tudo de, de contrário, <risos> de trás é. para frente, mas é um movimento catalisador, né? aquela catalisação de energia, aquela tempestade que vem para limpar mesmo, né? O desafio da tormenta é a lua, e a lua é a purificação purificação do seu campo emocional, purificação energética, limpeza de memórias que estão aí ocupando espaço que já não precisa mais, né? Se existem mágoas, se existem questões aí, nossa, bota para rodar, limpa, deixa limpar, deixa sair, deixa levantar, deixa chover. Sabe? Deixa trovejar. <risos> e deixa as coisas mudarem de lugar. A Tormenta também tem um apoio do sol magnético amarelo, que é, assim, busca uma clareza. né Coloca a sua carinha no sol, é alunação em áreas, hein? Mas como? 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 <risos> é, é, só o magnético amarelo. Eu fiquei pensando, né? É uma lunação em áreas, mas... É uma, uma lunação em áreas com ascendente aqui em aquário. Então, ascendente é o resíduo do sol. Olha só, né? Esse sol magnético amarelo aqui, eu acho que a gente pode buscar mais a nossa verdade, sabe? Quando o sol vai trazer o que que, o que, que fica mesmo, né? Depois do eclipse, o que que ficou? A gente ainda tem outro eclipse pela frente aí na lua cheia, né? Mas, às vezes, tem muita coisa que não tem muita clareza, mas tem alguma coisa que a gente sente que tem uma luz. Nossa, por aqui tem uma luz, tem aqui tem uma coisa que isso ó, acende um fogo no meu coração, sabe? É por aí, assim, né? Então, eu sinto que esse sol, que, que é amigo da tormenta, é isso, né? Tipo, depois da, depois do, da, da chuva, vai, vai abrir o sol. Vai ter até um arco-íris, pães, hein? Vamos ter, né? Mas, mas saiba que é, é faz parte né faz parte às vezes a gente não tá conseguindo fazer o nosso sol brilhar porque tem muita coisa entulhada ali para tirar do lugar Então deixa sair do lugar e procure se iluminar né atrair aí a sua vitalidade conectar com a sua verdade tá e botar a sua carinha no sol com prudência tá com prudência porque é um momento muito instável no céu pela astrologia. E outra coisa que tem aqui na Tormenta é o vento cósmico branco, o poder oculto, o fator inesperado da Tormenta. Ele fala assim, cheguei ao limite do que é conhecido em mim. Agora devo abrir meu espírito para receber ensinamento e inspiração. Então o vento cósmico fala, gente, <risos> vamos colocar a nossa voz no mundo e talvez mudar a nossa forma de se comunicar, pensando que essa é uma alunação de casa 3, né? E vamos estar presente na nossa comunicação, já que o Mercurio está retrógrado e tem eclipse na, na alunação de casa 3, se a gente está presente, na escuta, eu estou aqui, estou na escuta do que eu estou falando com vocês. Eu estou aqui, vocês estão falando comigo, eu tô, estou tô ouvindo. Quando eu for ler uma mensagem, um e-mail, quando eu for escutar um áudio, que eu esteja com essa escuta ativa. E quando tiver silêncio, que eu esteja escutando minha voz de dentro, que eu esteja escutando minha intuição também. né? Que como o Espírito se comunica com a gente, através da nossa intuição. Se eu preencho todos os meus espaços, eu não tenho tempo para entregar para o meu Espírito se comunicar comigo. Então eu sinto aqui nesse período de Martin Câncer também, no movimento do Mercúrio retrógrado, que a gente pode dar um, um desacelerar, né? É, segura a onda, Ares, desacelera e se escuta. O Mercúrio está retrógrado, revisa a sua comunicação, vê se ela está boa mesmo, sabe? E vamos se abrir para o desconhecido, né? A tormenta atrás esse movimento de. de... A outra geração de energia, eu tô me repetindo, mas foda-se, é isso. Também não vou editar, não vou editar, eu sei. Não tenho recursos para editar, não tenho tempo, não tenho saco. Mas eu tô fazendo com amor isso aqui, então é isso. Tudo bem, tá tudo bem. Esse eu vou entregar. Gente, é assim, é, eu já tentei gravar 15 vezes esse áudio, foi super difícil. Agora eu tô, decretei que esse eu vou entregar, tá bom? Então é isso, agora eu devo abrir meu espírito para receber inspiração, receber ensinamentos então acho que a gente tem que conversar também uns com os outros, sabe? Não adianta ser só você, você e você, assim, é bom também, é bom ter essa conversa você com você, mas acho que se o vento cósmico é, é um poder oculto, vamos se comunicar, vamos estar presente nas nossas relações, tá bom? E honrando aqui esse movimento de tormenta, eu vou tocar a Deusa do Fogo, porque eu sou filha de Anta, Juliana de Passos. Eu amo essa música.
1: beijou lá no céu, deixa clarear, vento soprou na palmeira, salve a deusa do fogo, oh, é Inhansã quem chegou, deixa ela girar. proteger
0: Hey, Arreia, deusa do fogo, Juliana de Passos, gente, chorei, <risos> aqui sozinha gravando, fiquei emocionada, pensando na Rádio Cafuné, em tudo que foram esses dois anos com vocês aqui, além do, dos anos anteriores, né, de puta céu, <risos> Acho que minha vida é isso mesmo, né? Então, são muitas mudanças, né? A pessoa é muito cultável, <risos> Os maléficos tudo lá no meio do céu, gente. Essas interrupções, essas, esses desafios, né? Fazem parte aí da minha vida. E receber como expansão mesmo os desafios, acho que é uma nutrição que caiu do céu aqui para mim nesse momento. Então quero agradecer antes de dar o play aqui da live para quem ainda não escutou. Muita gente já escutou a live no Instagram, né? Então, quem já escutou a live, beijo, obrigado. <risos> Quando começar a live, vocês podem, podem parar de, de escutar esse áudio. Mas eu quero agradecer muito aos apoiadores do podcast Redo Céu, que são Luca Passos, Cleo Alves Pinto, Priscila Vieira, Go... Priscila Vieira Gonçalves, <risos> DJ Mauro Men Mauro Pereira, DJ da Rádio Café, né? Davi Sandil, querido, um beijo. E Débora Araújo. Gente, vocês todos, um beijo para vocês todos. É que Davi é meu crush, a louca... <risos> Ai meu Deus, deixa não sou eu. Ai, muito obrigada demais, assim, porque por acreditarem no meu trabalho, por apoiarem esse trabalho. Eu tenho um desejo mesmo de fazer isso no expandir, de chegar no YouTube, inclusive. Eu vou deixar esse apoio aberto para quem quiser colaborar, quem quiser retirar também, gente, fica super à vontade para retirar o apoio se quiser. Né? porque não vai ser mais semanal aqui no Spotify, mas vai ser no Instagram ah, na quinta-feira de manhã, às oito da manhã, e eu vou vendo né? como é que a, as coisas vão fluindo, a maneira, a medida que a, medida que a coisa for se tornando mais sustentável e eu puder ocupar outro horário da minha vida para fazer essa gravação eu volto aqui, tá bom? Eu espero que eu consiga chegar a cada um decantada, pelo menos, para dar uma axé para vocês e para honrar o movimento, que é a única certeza que a gente tem. <risos> Será que eu falei tudo? Bom, apoia.se barra RedoCéu, para quem quiser colaborar, quem quiser fazer uma pastral comigo, ou uma consulta de tarô, rede do céu, tá? Preenche lá o formulário, aproveita, porque minha agenda tá bem apertada, né? Então, eu tenho poucos horários no mês de maio, então, quem quiser, garante o seu horarinho de maio, taurines aí, quem ainda não fez, quem só fez aniversário esse ano ainda não veio fazer consulta, corre, tá? E o que mais? é Isso, muita gratidão, muita gratidão, Rádio Funé, amo vocês muito, 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 e a Redução existe, porque vocês, da Rádio Funé e da Redução, comunidade existem, né? Se não tivesse vocês para trocar, né? meus consulentes também, se não fosse vocês, Redução não ia nem existir, e muito obrigada, né? Porque é sempre uma troca é um movimento, é um fluxo, é uma troca toda a vida. É isso, né? E é só uma transição, tá bom? Agradeço muito e escutem depois dessa música. Vou tocar mais uma. Mais uma. Eu tô tocando músicas que eu acho que eu já toquei, mas são músicas que tem a ver com esse momento de transição e com essa onda encantada da tormenta. Sem medo de deixar o movimento acontecer, viu minha gente? O movimento é saúde, quando a gente fica muito tempo parado no mesmo lugar. Começa a dar fungo, como é? começa a ficar é esquisito, né? Até as árvores estão se movimentando o tempo todo. Então, deixa a gira girar, tá bom, minha gente? Calibé e Mateu Crunhola, tudo gira. E essências
2: em diversas frequências, as formas cíclicas não podemos mover. -a. Não podemos mover. -a. E tudo gira, e tudo vira, e tudo gira, e tudo vira. e tudo gira, gira como as fases da lua, o seu colar de estrela. Seu colar de estrelas O céu não se divide A terra também não As árvores florescem E frutificam Soltando sementes no chão Sementes que brotam do chão Sementes que brotam do chão E tudo gira, e tudo vira, e tudo gira, e tudo vira. E tudo gira, gira como as fases da lua. O seu colar de estrela. O seu colar de estrela. A lenha que foi árvore, o ovo virou ave, o trigo virou pão, o fogo a transmutação. Com a transmutação. E tudo gira, e tudo vira, e tudo gira, e tudo vira. E tudo gira, gira como as fases da lua. O seu colar de estrela. O seu colar de estrela. Reguem as flores, surgirão mais cores. Em seu olhar posso vê las Reguem as flores, surgirão mais cores. E tudo vira, e tudo gira 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 E tudo gira, e tudo gira, e tudo gira, gira como as fases da lua O seu colar de estrelas, Crescentes, minguantes O seu colar de estrela O céu não se divide, a terra também não e tudo vira, e tudo gira, e tudo vira. A cinza que foi árvore, o ovo virou ave, o trigo virou pão, o fogo a transmutar. E tudo vira, e tudo, vira, e tudo gira, e tudo vira. Reguem as flores, surgirão mais cores. E tudo gira, e tudo vira, e tudo gira, e tudo vira. Tudo gira, gira como as fases da lua, o seu colar de estrela, o seu colar de estrela.
0: Tudo gira, Calibé e Mateu Criminola. Gratidão, amores. Gratidão fulana que salvou esse áudio para nós. Ana, maravilhosa, muito obrigada, amiga, por todas as sugestões, por estar sempre perto, sempre colaborando. É muito bom ter rede, né, minha gente? Gratidão, Ana, de verdade. Foi ela que salvou esse áudio e falou coloca lá no Spotify agora. E foi na quinta-feira, né? Mas, enfim, só consegui colocar aqui no sábado. É isso, minha gente do céu. Estou indo assim, sem esforço, na medida do possível, mas repensando, eu posso, sim, toda semana disponibilizar o um áudio aqui, né? Eu faço a live ali, quinta-feira, às oito da manhã, no Instagram. E para quem não é de Instagram, para quem quer ouvir enquanto faz outra coisa, eu coloco aqui a gravação no Spotify também. Vamos com facilidade, alegria e glória, soltando o esforço, sem, sem se desesperar. Bora nessa! Dá o play DJ... Astrolive, ilunação em Ares 2, com eclipse solar. Bom dia, minha gente do céu. Começando agora, nessa quinta-feira, dia 20 de abril de 2023, uma Astrolive da segunda lunação em Ares, agora com eclipse solar. Bom dia, Jojo! Bem-vinda a esse Café do Céu diferente. Aqui na Rede do Céu é outro público. Eu sempre faço lives, né? Sempre faço lives ali no arroba onde eu leio o 100 todos os dias. Mas como eu não tô conseguindo, não tô dando conta de fazer o podcast Rede do Céu nesse momento da minha vida, né? É um momento assim que não tá conciliando minha agenda com rádio cafuné, eu não tenho mais tempo para editar o podcast, então eu tenho que fazer um investimento. E aí, a cada semana eu pago 250 reais. Aí, eu todo dá mil reais por mês para entregar o podcast para vocês. E o podcast não tá me dando nenhum retorno, né? Quase todos os meus consulentes vêm por indicação. Acho que, sei lá, uns 80% dos meus consulentes vêm por indicação. 15% vem do podcast Controle Y e 5% meus amigos, assim que me conhecem por aí, sabe? <risos> mas do podcast Redução veio uma pessoa, né? Então, não sei o que acontece, que não é algo que me dá, não me divulga, né? Mas, mas é algo que eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de trazer o que que tá rolando no céu pra vocês. Então, essa semana eu não pude gravar, e aí eu tentei gravar sozinha, fiquei ali tentando, tentando real, oficial, gravar sozinha vai, não, por horas. E eu não consegui, né? Então não rolou gravar sozinha. Eu falei, gente, eu preciso do público. Essa sou eu. <risos> sou uma pessoa que precisa do público. Então abri a live para falar do quê? Dessa lunação em Ares, tá? Então a gente abriu hoje a segunda lunação em Ares de 2023. Mas como assim, em Rei do Céu, a gente tem duas lunações em Ares? Sim, se a gente for contar, né, quanto tempo tem uma lunação? Tem 29 dias. Quantos meses tem um ano? 12 meses. 12 vezes 29, vai dar 348. Não vai fechar a conta do 365 dias. Então, é muito comum que a gente repita uma lunação. Sabendo que nunca é repetir uma alunação, porque cada alunação é uma, é muito específico, né? O que vai acontecer ali naquele momento, né? Naquela... Então, teve alunação em Ares, que a gente terminou ontem, né? Teve, né? Que era o quê? De botar a cara no sol, na casa 10, muita coisa, muita coisa sendo começada, assim, muita coisa precisando morrer pra começar, né? Mas tinha uma coisa da nossa própria expressão ali, porque era uma alunação... De casa 10, agora não, agora é uma alunação com eclipse, na outra não tinha um eclipse, agora tem um eclipse, né? Eita, né? Então é um outro momento do céu, tá? Então é muito comum que, que aconteça mais de uma alunação num cinto. Tô abrindo aqui minhas anotações, gente. Ai, espero que vocês tenham passado bem aí essa minguante, que vocês estejam bem também. E que todo mundo possa estar aqui na presença agora, né? Eclipse. Mas sempre é bom falar, gente. vou um negócio aqui. Desculpa, hum, perdão. Eita. Hum. <risos> que vergonha. <risos> Acabei de comer uma bananinha com granola, assim, e entrei na live. <risos> é isso. Que <risos> ao vivo é assim mesmo. É, eclipse não é bom a gente fazer nenhuma, nenhuma meditação, nenhuma sintonização, porque eclipse não é uma energia bacana, sabe? O que, que é o eclipse, né? O eclipse é tipo um apagãozinho que acontece ali. Então, quando o Sol e a Lua se encontram próximos aos nodos lunares, o que, que são os nodos lunares, né? Então, tem um circuito que o Sol tá fazendo, aí tem um circuito que a Lua tá fazendo, aí uma hora eles se cruzam, aí um, aí um passa em cima do outro, assim, né? Então, nesse momento de cruzamento, opa, tem um nodo, do norte e do sul, tá? Aí o eclipse acontece quando é, esse encontro vai, vai, vai tudo se alinhar, assim, pertinho da Terra, né? Então, vem o quê? É, vem, vem, vem o Sol, aí aqui tá a Terra e a Lua se coloca aqui na frente, né? Não sei, é assim, né? A Terra, a Lua, o Sol. Aí a Lua colocou, se colocou aqui na frente e aí ela ocultou o Sol, né? Então, bom dia, Luca. Obrigada. Então, esses momentos são de ocultação da luz, tá? Então, acontece uma ocultação da luz. Ocultação da luz não é uma coisa boa, né? Porque dá um, dá um apagão, assim, né? Opa, né? Não tô vendo direito o que está que acontecendo. Perdi o quê? O sol, o que, que o sol traz? Clareza, convicção, identidade, né? O sol, ele, ele ajuda a gente a se orientar, né? Ele traz uma, uma confiança. Aí, se o eclipse é no sol, a gente perde clareza, perde confiança. A gente não tem mais convicção. Tudo começa a se balançar, né? Então, é... é Bom dia, Astrogata! Ah, maravilhosa, DJ Brasil. Gente, compartilha com a galera aí. Fala, ó, oh, tá rolando. Manda uma setinha, assim, pros amigos. <risos> tá rolando a live da Lunação e Ares. Então, é, então se, a, se a gente perde luz, né? Aquele momento, assim. Eu até tava... No, eu tentei gravar o um podcast e não consegui sozinha, né? Mas eu até tinha dado um exemplo. Sabe aquela brincadeira do Gato Mia? Não sei se vocês faziam isso quando eram crianças. Mas eu fazia essa brincadeira. Então um gato me apaga a luz ou venda alguém. Aí você num quarto escuro, né? Numa sala escura, você tem que achar os coleguinhas. Gente, se você tá vendado, se você tá sem luz, você não vai sair correndo, né? Você vai com calma, você vai assim, oi, Piauí, amore. Beijo pro Piauí. É. E aí você vai, você vai estar atiando com o pé, você vai assim, né? Andando no escuro. Pra você não bater em nada, sabe? Então você vai com essa prudência. Beijo, Krishna, também. Então é isso. Se a gente tem um apagamento de luz, a gente não pode sair correndo desesperado, frenético, falando, não, bora, não, agora é a energia do eclipse. Não, uma energia de cura, uma energia... Não, não é uma energia de cura, gente, <risos> uma energia de incerteza que caiu, assim, sabe? Não é uma parada bonita, assim, eu não sou dessas que faz uma, uma astrologia mais esotérica, né? Não, no kármica, não, gente, não sou, né? Eu sou da astrologia tradicional. Então, os eclipses, eles sempre vão trazer coisas que são difíceis, Tá? São críticas, tá? Então, aqui, ó. É... Ai, eu anotei um monte de coisa, mas eu sei se eu vou falar. Aqui, ó. Nodo. Oscilação de aumento, se for o nó do norte. Oscilação de diminuição, se for o nó do sul, tá? De um assunto. Que assunto? A casa onde ele se encontra. E a perturbação da expressão do signo em que ele se encontra, tá? Então, se. Se, se um planeta se encontra próximo ao nódo, ele fica perturbado. Ou para mais ou para menos. Sabe? Então os nodos lunares, né, o nódo norte e o nodo sul no nosso mapa, é aquele ponto crítico do nosso mapa. É um ponto de virada. Então é um ponto difícil. Quando a gente cruza nódo, né, muita muita gente chega, olha aí o encontro dos amigos aqui, gente, já tá Thalita tá, e Piauí na mesma live, maravilhosos, então assim, quando a gente, quando a gente encontra do Norte e Nodo do Sul, é tipo, é um B.O. que você vai passar na sua vida, é uma crise que você vai passar na sua vida, é um ponto de virada, tá? Então, quando isso acontece aqui, é, no, no nível mundial, né? no eclipse, é mundano, tá? O eclipse tem um efeito mundano, então, ele pode trazer, sim, é, um apagamento, né? um eclipse solar, pode trazer um apagamento de um governante, sim. Ele vai atingir muito é, o contexto político-social, tá? E quem é afetado pelo eclipse? O lugar de onde ele é visto. Então, se eu estou na Austrália, no Timor-Leste, no Oeste da Austrália e no Leste da Indonésia, Nessa, nessa madrugada, quer dizer, nem sei, eles já estão no dia seguinte, né já é, já é sextou lá para a galera da Austrália, é, aí, sim, aí sim o efeito desse eclipse é, é pesado, por quê? Né? Porque lá é visível, então a tradição considera que aquilo que nos afeta é a, são os aspectos que são visíveis aos nossos olhos. Tá? Então, se o eclipse é visível na Austrália, na Indonésia, no Timor-Leste, esse eclipse realmente pode trazer aí questões climáticas que vão desestabilizar essas regiões. Podem haver mudanças súbitas no âmbito político. Bom dia, Brisa, meu amor. Aí, DJ V Brasil no escuro, aperta os olhos e fique esperta, exatamente. Então... É, essas regiões, sim, elas podem ser afetadas, e assim, se é um eclipse solar, ele vai afetar, assim, ao longo de alguns anos, tá? Então, a duração dos efeitos de um eclipse é, é de anos. A gente está indo aqui no Brasil sofrendo os eclipses que aconteceram lá atrás, em anos atrás, tá? E aí, essas regiões, sim, pode ser que, de repente, na Austrália vai ter um... Alguma questão ambiental muito forte, uma virada de, no poder, sabe? A gente pode acompanhar de longe isso. Aqui no Brasil não é visível. Então, se não é visível, a gente não precisa se desesperar. Porque não vai ter esse efeito de eclipse, né? Não vai ser essa coisa assim, tá? Vai ser mais brando, vai ser tipo uma alunação mesmo, que é o que tá rolando. Então, não vai ser alguma virada absurda, não, vai ser um período aqui de 29 dias que a gente tá sob essa força, mas não é nada grave no Brasil, beleza? Isso afeta a nossa vida? Depende, depende muito, algumas pessoas se afetam, porque algumas pessoas vão ter algum planeta ou o ascendente ali perto do grau desse eclipse, qual é o grau do eclipse? 29 graus. 29 graus do signo de Ares, tá? Então, se você tá perto do 29 graus, tipo uns 2, 3 graus antes ou uns 2, 3 graus depois, né? Vamos supor ali, do, do finalzinho de Ares até o comecinho do touro. Aí você pode se preocupar um pouco mais falar, caraca, isso vai me pegar, sabe? Isso vai pegar o assunto... Desse planeta, dessa casa ou desse ponto aí que você tem no seu mapa, tá? Então, você vai ver a casa astrológica. É a de Ares? Então, você vai ver o que, que é a Ares na sua vida no seu mapa astral. É o comecinho do touro? Então, você vai ver o que, que é o touro no seu mapa astral. Dependendo do planeta, você vai ver o que, que esse planeta rege, qual é a casa que esse planeta rege, tá? Tá? Então, sim, se for perto do 29 graus de Ares, a gente vai sentir, assim. E aí, tem que ficar esperto, porque aí também não é só Ares, né? Na oposição, a gente acaba vendo de frente. Então, a Libra. A Libra, 29 graus também, né? O fim da Libra e o comecinho do escorpião também, tá? Então, a gente vai pegar de frente o eclipse. E a gente pode pegar por quadratura também, que é um aspecto difícil, mas também não tão difícil assim, tá? Quadratura é aquela treta, mas é aquela treta que eu acho mais tranquila que a oposição. Então, que, quem que faz quadratura com Ares, né? Então, aqui vai ser o Capricórnio, 29 aqui do Capricórnio, 29 do Câncer. E a viradinha, né? Que aí vai dar ali do Capricórnio pro Aquário e do Câncer, quem vem depois do Câncer, gente? O, o leão, é. que é a quadratura dos fixos, né? Que vai ser da, da lua cheia. Então a gente vai ter uma lua cheia, que vai ser uma lua cheia em escorpião com o sol em touro, tá? A gente vai ter que é um outro eclipse, mas eu acho que é bem mais brando esse próximo, porque pelo que eu vi no, no Google de astronomia. É penumbral, e penumbral, assim, quase não é visível. Então, é algo que a gente não precisa se, se preocupar muito, não, tá? Mas, então, a gente vai ver ali, ah, então, se eu tô nesse comecinho dos signos fixos, eu posso sentir também a coisa balançar. Agora, é pior que o eclipse é a gente ter uma lunação no grau 29, gente, o grau 29, ele é o grau anarético. Ele é o grau da virada, o grau da mudança. Então, é o último grau de um signo. O sol passa 30, 30 anos, né? Num, 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 num grau, na nossa vida. Assim, num grau não, num signo, desculpa. Então, a gente fica ali, né? O sol passa 30 graus ali num signo. E isso vai reverberar na nossa vida em anos, né? Quando um, alguém chega pra fazer um mapa comigo e ela tá na beirinha da virada, no 29, eu falo, meu amor, você tá no 29, sabe? É, eu tô ligada, Adéia, que é a lua de Vesak, você eu, eu, sabe que eu não gosto que você fica fazendo ritual pra lua de Vesak, né? Quer dizer... Pode fazer para lua de pesar, que eu não gosto quando tem eclipse. Quando tem eclipse, eu falo, gente, não faz, não fica ativando a incerteza, a sombra, o abalo, sabe? Porque a energia do eclipse não é uma energia boa, assim, é uma energia bem é, crítica, né? Então, assim, numa progressão secundária, o que eu estava dizendo é que... A gente passa com o sol ele 30 anos num assunto. Aí quando você tá na beira de virar, tudo você começa a colocar tudo em xeque, sabe? Então as pessoas que chegam para fazer mapa comigo com o sol virando ou ascendente virando, eu falo meu amor espera virar, porque agora é, tá tudo que você fizer vai pode ser que mude ali na frente, entendeu? Então não dá para começar uma grande empreitada no grau 29. Você pode começar sabendo que quando eu virar pro zero, vai mudar, né? Beleza. É, não vou entrar nessa discussão. Já falei bastante sobre isso, né? Eu acho que todo dia é um dia ótimo. Todo dia é um novo dia. Todo dia você pode fazer uma magia. Todo dia, né? Você pode trazer uma boa intenção ali, né? Então. Acho que não, a gente não precisa de um, de um eclipse e a gente deve evitar o eclipse o para eclipse tentar intencionar alguma coisa, né? Em dia de eclipse eu procuro não intencionar nada, tá? Principalmente se é, em relação a ele, assim, né? A gente não fica intencionando nada em relação a ele, tá? Essa, essa é a minha recomendação e recomendação aí de várias pessoas que estudam magia mais profundamente. Mas, enfim... É, então é isso, né? Numa progressão sempre vejo que as pessoas que elas chegam no grau 29, elas estão na beirinha da virada e, e tá, tá meio tenso e você não sabe muito bem como que vai ser e, e eu, tenho, eu tento falar assim, calma, respira nisso porque as coisas vão virar, né? Então dá pra gente ir com muita força, com muita certeza na beirinha da virada. E é isso que aconteceu, né, de ontem para hoje. A gente encontrou a lua e o sol ali no, no, no 29 de Ares, e aí quando, quando foi agora, né, agora já estamos com o sol em touro e com a lua em touro. Já virou. Já mudou, né? Então, o grau anarético, que é o grau 29, ele é um grau que traz instabilidade e imprevisibilidade. Sempre, né? É um grau crítico, assim, tá? Ele traz aqui também um enfraquecimento do planeta que tá nesse grau, principalmente a Lua. Tô, tô, tô lendo aqui Tratado das Esferas, tá? Minha fonte bibliográfica, Tratado das Esferas de Helena Velar e Luiz Ribeiro, né? Então, quando a Lua está num grau anarético, ela fica enfraquecida. E aí, ela pode ter um comportamento imprevisível, lidar com desconforto, instabilidade e uma breve mudança. Esse é o grau anarético, o grau 29, tá? Então, se a gente abre uma alunação no grau anarético, a gente vai lidar com tudo isso. Um enfraquecimento, um comportamento imprevisível, desconforto, instabilidade e mudanças que podem acontecer a qualquer momento. Tá? Então, assim, não é um período de você lançar um projeto. Se é algo muito importante para você, você dá uma segurada. Já foi brisa, foi essa madrugada aqui. Foi a 1 e 13 da manhã, nessa madrugada, né, de, de quarta, quarta? De quarta para quinta. É, agora, essa alunação ela é complexa a gente vai sentir a instabilidade mesmo, porque não só o Sol e a Lua ficaram anaréticos a Vênus também vai ficar anarética porque a Vênus também vai mudar de signo tá então no dia 6 de maio a Vênus entra 29 graus de gêmeos então aí a Vênus vai, a, vai, vai reger os Venusianos. quem é venusiane? quem é libra, touro peixes, né? E o Sol, né? Que também é o, é o tema da vez, né? O Sol rege leão e ares, tá? E a Lua rege câncer e touro. Eu espero que quem, quem acompanha a Rede do Céu, podcast Rede do Céu, já sabe dessas coisas, né? Então, a Lua, a, a Vênus fica a 29 graus no dia 6 de maio e ela vai entrar em câncer no dia 7. Tá? Então, a gente tem ali do dia 6 de maio até o dia 7... Uma instabilidade de Vênus também... Até ela chegar de novo na conchinha do caranguejo... Né? Até ela voltar para dentro... Até ela, ela ir para um lugar de auto-amor, auto-nutrição, acolhimento... Querer mais intimidade... Né? Então, a gente vai ter uma instabilidade aí no campo dos afetos, dos desejos... Agora, vai ter um outro babado muito grande que é Júpiter, Júpiter, o grande benéfico, que está em Ares também, tá pertinho aí, né, do Eclipse, de onde rolou, Júpiter vai entrar no grau 29 de Ares, dia 12 de maio, e aí ele vai pisar no touro, dia 16 de maio, então Júpiter, o grande benéfico, vai estabilizar, gente, olha que beleza, lá, no dia 16 de maio, tá? Mas essa última virada de Júpiter... A ansiedade aumenta, né? Porque Ares já é ansioso por natureza... e Júpiter expande esse, uh, esse ímpeto, né? E, e aí Júpiter é o, é o cara que vai falar da abundância... da esperança, da fé... Então, se a fé, o planeta que rege a fé a esperança a abundância, entra no grau anarético, a nossa esperança vai ficar meio assim, oscilante, sabe? A nossa fé fica abalada. Essa ansiedade, a gente não vai, a gente vai lidar com essa ansiedade e não vai saber muito da conta dela, porque, pô, estamos numa alunação que não é pra isso, não é pra correr, é pra ter prudência. O ascendente da alunação é aquário, a regência é de Saturno, sabe? Então, não dá pra gente usar esse Ares tal como ele é, né? Ares geralmente é tipo, meu, abre caminho, vai fazer acontecer. Aí, com um o eclipse nesse estado anarético, não é sobre isso. Não dá para você ler signo separado do contexto, né? Então, eu não vou falar para ninguém, bora fazer acontecer, botar a cara no sol. Agora não, agora não, pra você espera um pouquinho. Agora espera passar o eixo dos eclipses. Né, espera as coisas se estabilizarem novamente, é uma lunação instável, imprevisível, tá? Então, quando estão ali no 12 de, de maio, né, Júpiter, Júpiter entra nesse grau 29 e isso afeta quem? Quem é jupiterial? Piscianes, Sagitarianes e Cancerianes, tá? Então, Júpiter rege câncer por exaltação e por domicílio, peixes e Sagitário. Geralmente você é mais afetado quando é o seu ascendente. Então o ascendente ele conta mais que o sol. Nesse caso, né? Porque é a nossa própria regência. Quem vai reger o meu corpo é o regente do meu ascendente. né? Às vezes o sol na sua vida é uma outra coisa. Nem é muito sobre você o sol. É sobre outra pessoa da sua vida. Dependendo da posição que ele tá, né? Sol fala de identidade, de clareza, né? Mas às vezes num mapa mesmo... Quem é a gente é o agente do ascendente. Os outros planetas são as pessoas com as quais a gente se relaciona. Os assuntos aí da nossa vida, tá bom? Aí tem mais um, uma questão que também desestabiliza essa alunação. É o Mercúrio retrógrado. O mercúrio já está estacionário. Então, o Mercúrio já parou, já travou. Ele já tá lá, assim em touro, deu, deu aquela, né, ele já está estacionado, e amanhã, sexta-feira, dia 21 de abril, Mercúrio inicia o um movimento retrógrado, mas iniciar o um movimento retrógrado é só virar, assim, né, isso é um movimento aparente, não é verdade que Mercúrio anda para trás, mas a, da, do nosso ponto de vista, parece que ele começa a andar para trás, e o que, é, o que afeta a nossa vida é o que a gente vê, né? Na tradição astrológica é isso, é o que a gente vê, é, é o que nos afeta. Então, é, nesse início, é o início de tipo, eu, eu sempre trago esse exemplo também no podcast. Eu tô dirigindo, aí eu falo, putz, tem uma coisa fechar a rua tá fechada. Então, eu tenho que dar uma rézinha e virar para outra direção, né? De repente, eu cheguei num lugar que tá até interditado, limite aqui. Então, beleza, né? Então, eu vou, eu vou acelerar pra dar ré, pra virar de direção. Claro que não, claro que não. Então, se eu vou dar ré, eu paro, eu olho direitinho, né? E aí, eu vou bem devagarzinho fazer esse movimento pra não bater em ninguém, porque a minha visão tá... Tá meio cá, meio lá, né? Então, até eu mudar de direção, calma, tá? Então, toda vez que um planeta ficar retrógrado, é sobre isso. A gente vai com calma e a gente primeiro olha pra trás. Então, o que que Mercúrio retrógrado é bom? Mercúrio retrógrado é bom pra você resolver pendência. Coisas que você deixou lá atrás. Retomar assuntos que ficaram em aberto. Coisas que você procrastinou. Pega esse Mercúrio pra resolver, tá? Mas calma. Porque ele vai... <risos> Agora ele tá estacionado, né? E isso afeta muito quem tem ascendente em virgem e gêmeos. E as casas no seu mapa astral que são regidas por virgem e gêmeos, tá? Então aí a gente calma... E aí, aos poucos, ao passar dos dias, a gente vai retomando esse movimento retrógrado. Então, a retrogradação vai fazer você ir lá, né? Revisar os passos. E aí, claro, se eu tô andando de ré, imagina, né? Tô dirigindo, aí eu tô tendo que fazer um caminho de ré, eu vou também muito atenta. Eu vou muito atenta para não... Né? Não, não, eu não, não posso sair acelerando de costas. Não é seguro isso. Né? Então, eu vou com calma também. Beleza? É, e, aí, e aí, o Mercúrio vai ficar retrógrado até o dia 15 de maio. Tá? Até o dia 15 de maio. Então, faz essa revisão. Aproveita pra revisar. Aproveita pra, pra voltar uns passos atrás e ver o que, que você deixou ali em aberto. Eu tenho um monte de coisa que eu procrastinei, que eu deixei em aberto, que eu vou retomar. Teve uma coisa olha até até já marquei um horário pra retomar uma consultoria que eu fiz no ano passado, aí depois eu suspendi em dezembro, e aí eu vou retomar, eu nem tava pensando sobre isso, eu vou retomar na, na semana que vem. Marquei o horário pra retomar na semana que vem, assim, na sexta que vem. Então eu tô alinhada com esse mercúrio retrógrado, né? Então tem coisas que você deixou, pega lá pra resolver agora. Então, deu para entender? Espero que sim, tá? Espero que tenha dado para entender sobre o impacto de estar perto dos nodos, o impacto desse apagão aí, né, de, dessa incerteza, dessa, de, dessa falta de clareza no âmbito solar, né? Depois, todo o BO, to, toda a instabilidade do grau 29, e aí olha como... Várias coisas estão mudando, né? Então, se o Sol mudou para Touro, a Vênus vai mudar para Câncer, o Júpiter vai mudar para Touro e o Mercúrio está retrógrado, é muita coisa, né? Então, isso acaba afetando meio que quase que a nossa vida toda. Porque esses planetas regem muitas casas aí no, no, nos nossos mapas. Então, realmente é uma, é uma alunação difícil, tá? uma alunação complexa. Agora, vamos falar do mapa da alunação em si? Então, aqui tá a alunação em Ares. Ó. Que bonitinha, na agenda da Saturnália. Você compra a agenda da Saturnália, já vem ela bonitinha assim, tá? Então, aqui ó, 29 graus de Ares, tá vendo? Casa 3. O que, que é a casa 3? É o cenário que desestabilizou. É o cenário aonde rolou o, o eclipse, a Casa 3, ela fala muito da, da rua, das escolas, do comércio, da negociação, da compra, da venda, da comunicação, da expressão. O eclipse, ele é muito mais... o eclipse, a alunação, né? Muito mais um mapa coletivo, político, assim, né? Então, aqui, a gente vai ver é, nas estradas, nas escolas, como eu falei, na comunicação, na mídia... Né? essa instabilidade rolando em torno do povo, que é a Lua, do, do governante, do presidente, né que é o Sol, e de Júpiter, que é o legislativo, e essas questões, é, é questões legislativas são de Júpiter, né, mas abundância, no âmbito geral, assim, Júpiter, né, é, então, isso tudo... opa, isso tudo vai, vai ficar meio instável agora nesse ciclo, tá? E aí, na nossa vida, você vai ver o que, que é Ares na sua vida. Aí você vai pensar sobre essa casa astrológica no seu mapa astral, tá bom? E depois, na do touro também, acho que essa viradinha aí é, é importante a gente olhar. Então, se é na casa 3, né, é um ciclo de... desconsiderando... É, os, os eventos políticos porque eu não sou especialista em astrologia mundana e indico se você tem interesse nisso a, a seguir o perfil da Saturnália, o João Acuí é muito bom de astrologia mundana e a Alfa Serpente a Isis Dawn, também ótima de astrologia mundana, tá bom? Então sigam aí, Alfa Serpente e Saturnália, que é a minha escola de astrologia se você quiser acompanhar os eventos políticos né, em torno do eclipse, o João sempre está. Ontem já começou a falar, olha o eclipse acontecendo aí. Né? Então, os eventos políticos são muito atingidos pelo, pelo eclipse. Né? Mas a alunação vai falar, então, de um período aqui. Né? Sim, a Brisa escreveu aqui, o tema indígena está em voga. Ontem foi lançado um projeto de compromisso com eles pelo governo. Olha, que interessante, né? E aí, é, essa virada para o touro, né? Touro traz questões da Terra, né? Touro traz questões da Terra. É interessante. Dúvida, Tom, meu amor? É, não sei se já disse quanto tempo vai durar essa alunação. 29 dias. Toda alunação dura mais ou menos 29 dias, tá? Então, a gente vai até... Aqui eu marquei. Até o dia 19 de maio. Dia 19 de maio começa a lua nova em touro. Beleza? Que vai ser ali no finalzinho do touro. 19. Eu falei certo? 19. 19 de maio, Renata. Às vezes a pisciana pensa um negócio e fala outro. Dia 19 de maio, meio-dia e 54, lua nova em touro. Então, a gente começou aqui... É, no dia 20, né, e vai até o 19 do, do outro mês, tá, então falando desse mapa aqui, gente, não tem nenhuma oposição, não tem nada muito grave acontecendo, tá, ó, tá vendo alguém batendo de frente com alguém, eu não tô vendo, não tô vendo ninguém de frente para Saturno aqui, não tô vendo ninguém de frente para Marte, tá, então não é nada de se desesperar, não é nada nossa, vai vir um acidente, vai vir uns... não, não é sobre isso, tá, esse negócio do medo eliminem o medo, sai, sai dessa <risos> mas se a gente tem toda essa instabilidade do 29 graus, olha só como a alunação mesma, ela, ela se, ela se resolve todo mapa é assim, né, todo mapa traz um, um uma solução nele mesmo o ascendente é aquário o que, que o aquário fala para gente? Respira aí, meu amor. Respira, observa, se planeja, seja mais estratégico, toma distância das coisas. O aquário é um signo que simboliza o auge do inverno. Então esfria a cabeça, Ares, esfria a cabeça, Ares, sabe? Então, Aquário vai trazer essas questões também, né? Acho que Aquário sempre fala de questão humanitária, função social, né? Quem vai falar da distribuição das águas. O mito de Aquário fala sobre essa distribuição das águas, né? Quem que vai lá servir a água da imortalidade na taça das divindades? É o aguadeiro, é o Aquário, Galimedes, né? Nesse mito, então... Depois dizem que o Ganímedes ele despeja um pouquinho de água na Terra. Então, como que essa, essa questão fluvial <risos> também, eu acho que tem a ver, porque o Saturno está em peixes, né? Então, o Saturno está em peixes. Então, o tema das águas está muito em pauta. Saturno está em peixes e ele é o regente dessa alunação, tá? Esse Saturno, que está conjunto a Fomalho. Fomalho é uma estrela super honrada, é uma estrela que eu amo, e eu vou ler para vocês sobre ela. Fomalho, a boca do peixe, fica ali no 4 graus de peixes. Estrela benéfica da natureza de Vênus e Mercúrio, confere grandes honras, mas há sempre o perigo de cair na corrupção. Então, parece que esse Saturno vai trazer aí nomes de pessoas importantes, famosas, né? E eu ouvi também, desde quando o Saturno entrou em Peixes, né? Que essa questão com lideranças religiosas, porque Peixes é um signo de Júpiter, ele é muito espiritual. Então, Peixes vai, 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 vai trazer esses temas, Pra nós e aí um Saturno aqui em Peixes hum, acho que esses temas estão bem em pauta né depois daquele BO do Dalai Lama entre outros eu acho que é, é, esse negócio da gente ficar colocando alguém como guru é algo tão delicado assim perigoso sabe então esse é, essa instabilidade pode Pode mexer aí com, com esses cenários de cunho político-religioso também, sabe? Mas é uma estrela que a gente gosta, né? A Sara colocou, formalhou. É uma estrela que a gente gosta, é uma estrela divina pra mim, assim... Pra mim, né? Eu tenho essa, essa impressão. Ela não, é, ela não é de Júpiter, ela é de Vênus e de Mercúrio, né? Mas ela, ela traz a fama, né? Formalhou traz a fama, traz essas honras. Eu acho que ela pode nos proteger, tá? E Então, se Saturno rege aquário, Saturno é o regente do ascendente da alunação. Saturno rege a alunação. O que, que Saturno fala? Dê tempo ao tempo. Atenção aos seus limites. Vai com calma, vai com prudência, tá? isso a gente tem essa estrela aqui, Cuidado aí para não cair na corrupção. Isso é uma coisa que não se fala na aula de astrologia, né, Sara? Mas aqui não trata das esferas, fala. Então, é, é, eu acho que é fama, né? É, essas honras de formalho, a gente tem que tomar cuidado para não subir a cabeça mesmo, né? Então, esses assuntos, então, pode ser né, que a gente tenha, tenha nomes, assim, né? Geralmente, é os eventos políticos vão 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 vão, vão se manifestar, né, no, no contexto em figuras que são emblemáticas aí de um de um contexto de uma comunidade, tá? Mas é isso, né? Se a gente for tra tentar trazer isso para nossa vidinha, né? É isso. Calma, prudência, né? E e não deixa não deixa a coisa subir a cabeça. Eu acho que se a gente tem que conter o Ares Segura a cabeça, <risos> sabe? Porque o Ares ele é o carneiro, né? Ele sai dando cabeçada, sai dando cabeçada, sai correndo, sai no ímpeto. E aqui o Saturno fala, não, se escuta, né? Vai, vai mais pra escuta da sua intuição, que é algo bem pisciano. E tá na casa dois, então também eu, eu diria assim, se nutra bem. Você tem suporte? A casa dois fala muito de suporte. A casa 2 é a que fala do seu dinheiro, da sua nutrição, né? Como você se alimenta e o suporte que você tem na vida. Aí aqui tem um Saturno na, na casa 2, né? Será que isso vai mexer com, com as nossas finanças, né? Não sei. Mas eu acho que é muito importante a gente ter contenção, no caso. Contenção. Contém o ímpeto gastão do Ares, sabe? E, e se a gente puder... Ter suporte mesmo de rede, pensando em peixes, né? Eu tenho um cardume que me suporta aqui, né? Eu tenho minha rede. A Brisa tá aqui, Sara tá aqui, né? Tem uma rede, resi... uma rede que tá sempre comigo ali, ó. Sempre tô, 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 tô caminhando em rede, né? Parece que quando eu vou cair a pau. Paola tá aqui também, né? Eu digo que, meu... Depois que eu, que eu comecei a andar realmente em rede... Eu vou cair e a mulherada me segura. <risos> fala, Ai, mulher, eu vou cair. Aí ela fala Não, pode cair aqui no meu colo, amiga. E aí eu caio no colo da rede... Aí eu fico bem assim, sabe? Então é bom ter rede, viu, gente? Tem a rede, é muito importante. Ative aí o seu cardume, né? Sabendo que Saturno em Peixes... Que rege essa alunação... E tá na casa 2 que é a casa que segura o ascendente lá, tá bom? Se a fortuna tá em aquário, a fortuna é sempre um plot twist, é algo bom, é, é um ponto de luz ali, é o ponto da sorte. Então, aquário é isso, respira. Respira, seja um pouco mais prudente e racional, tá? E aí, o mercúrio tá com uma estrela que eu nem gosto, nem, nem vou falar, porque não, não é uma estrela importante, assim, alfa, né? Mas tá ali no grau 15 de touro. Então, gente, o Mercúrio no, no grau 15 de touro. Não gosto. E aí ele vai... Ele vai ficar retrógrado e tal, né? Então, eu acho que a gente tem que ruminar mesmo a nossa comunicação. A gente tem que... Sabe? Igual, igual, igual o touro, igual a vaca. A gente rumina o que, que a gente vai falar. E aí, cuidado quando for falar... Pra não tacar uma pedra, né? Porque touro é o signo fixo de terra. Então, cuidado com isso, assim. Às vezes, é pesado. A comunicação do touro, às vezes, pode ser pesada, né? E no grau 15, é um grau mais, mais complicadinho, assim. né Então, então calma, assim... Rumina e cuidado para não, não chegar com esse lado taurino, que é da dureza. O touro pode ser muito duro. O touro pode ser muito teimoso, né? Muito convicto, assim, sabe? E... Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim, né? Um, um, um lado bom do touro é que ele é de Vênus e ele é muito gostoso. Então, o touro pode ser muito gostoso. Pode ser muito agradável. Pode ser muito perfumado, né? Então, se a gente trouxer mais essa poética dos perfumes das palavras, melhor, né? Que as palavras sejam perfumes, que as palavras é, tragam amor, que elas sejam sedutoras, que seja isso de Vênus, assim, sabe? E, ó, Saturno aqui, conjunto a malhou no 4 de Peixes, é também bem, bem sedutor, tá? Então, a sedução tá rolando ali. Mas é engraçado, porque não é com Vênus aqui, né? É, são, são, são regências venusianas. É, então, eu acho que tem essa coisa da persuasão, sabe? Que, ó, que o Peixes é muito bom em persuasão. É muito bom em, em, em te seduzir, fazer você concordar com ele, né? Até porque ali, perto do quatro de Peixes, tem também Denebia Digi, que é a cauda do cisne. A cauda do cisne, eu vou ler também. Outra, outra sedutora, gente. Essa galera, Vênus e Mercúrio, é muito sedutora. É muito safada, essa galera. No filme com os maternos, ele sempre fala: Meu, quem é Vênus e Mercúrio, é a galera safadinha. Então, ó, Denebia Dije, a cauda do cisne tá nos 5 graus de peixes, tá? Da natureza de Vênus e Mercúrio, confere uma natureza engenhosa, intelecto vivo e facilidade de aprendizagem. Legal, hein? Legal, Eu nunca leio o Tratado das Esferas. É isso, ó. Eu tenho esse Júpiter aqui. Confere natureza, engenhosa, intelecto vivo, facilidade de aprendizagem. É verdade, né? A cauda do cisne traz o mito de quando Júpiter se transformou num cisne aí para seduzir Leda, né? Então tem, tem muita sedução envolvida aqui, né? Cuidado com a sedução também, né? Acho que a sedução tem que ser bem aplicada. <risos> é, então, Vênus está em Gêmeos nessa alunação na casa 5. Isso eu acho que é o melhor. A melhor é, o Tratado das Esferas. Aqui, ó. Um guia prático da tradição astrológica. Helena Velari e Luiz Ribeiro, tá? Pra quem chegou depois. É, então, eu acho que uma coisa boa é a Vênus estar tá em Gêmeos nessa, nessa alunação, porque. A Vênus traz prazer pra nós. Ela tá na casa 5. Na casa 5, gente. A casa do tesão, né? A casa do prazer. Aqui. Casa do prazer, beleza? Então é pra ter prazer na vida. É pra se divertir. Aproveita a Vênus passarinha, levinha, em gêmeos? Pra se divertir. Pra aproveitar. Mas cuidado aí pra não iludir ninguém, tá? Porque a gente sabe que a gente vai mudar de opinião que as coisas vão, vão virar, que ali depois do, do 6 de maio a gente já fica meio assim, instável, e aí depois do dia 7 de maio que a gente vai pra conchinha do caranguejo, né? E aí, aí, aí as coisas podem ficar mais íntimas, né? Mas a Vênus em James é boa pra muita troca, troca intelectual, conversas, sabe? E o Marte... O... Oi, João! <risos> Bem-vindo, bom dia! E o Marte está em câncer aqui na casa 6 da Lunação. A Agenda da Saturnália a editora Pogo aqui, né? O Marte em câncer, gente... Ele que rege Ares, né? Agora, câncer não é dignidade de Marte. Câncer é, pelo contrário, a maior debilidade de Marte. Então, se é Ares... Ah, cabeção, né? Vamos lá. Não, mas regido por Marte em câncer e anarético... Não. Um abraço, João. Gratidão. Lindo dia pra você. Então, o então, câncer, ele, ele, ele não tem uma arma afiada, né? Ele tem a carninha mole do caranguejo. Então, a gente precisa realmente saber que as nossas armas são outras. E, assim, esse Marte já tá em câncer aí há um tempo e, e vai ficar por um bom tempo, né? Então, a gente tem que lidar muito com, com os nossos afetos também, né? A gente tá muito mexido emocionalmente com esse Marte em câncer. E aí, todo mundo que é regido por Marte, quem tem assim, Ares, escorpião, até o capricórnio, né? É, também tá, tá com a carninha mais sensível, assim, né? A carninha mole do caranguejo. Parece que tudo ficou muito mais sensível, né? Então, o caranguejo é o signo da lua, não é o signo de guerra. Então, o planeta da guerra... Não fica bem no signo da nutrição da grande mãe, né? Como é que eu vou brigar? Se as minhas armas são. <risos> minhas armas são o colo. O que, 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 que o caranguejo tem de bom, né? Ah, ele tem nutrição, colo, carinho, sim, amor, afeto, acolhimento. É, e isso não, isso, essas são as armas. Então a gente vai lidar com essas, tá? Então não é bom a gente bater de frente com nada. Não é bom a gente chegar muito afiado, assim, por quê? Porque a gente não tá com, com estabilidade emocional aqui, né? Pra, pra uma batalha, né? A gente não tem, não tem certeza, não tem convicção das coisas, assim, não tem aquela espada do Ares, né? Imagina, o guerreiro ariano, ele vai lá, cumprimenta e, e luta de frente pro, 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 pro adversário ali, né? Pá, assim, né? Então, muito honrado, né? A, o Marte quando ele tá digno ele tem muita honra quando ele tá em câncer ele fica meio covarde, sabe então a gente tem que tomar cuidado com a covardia, com essa falta de, falta de coragem com os medos, com a imunidade baixa também, né, aqui casa seis, a casa que vai trazer questões de saúde mas também muito esforço, né então o Marte tá aqui na seis isso melhora a condição de Marte porque ele se jubila na seis mas é muita labuta, casa 6, sabe? Parece que eu tenho que ralar muito, <risos> tem que trabalhar muito, tem que me esforçar, então vai ter que se esforçar, né? Então é, é, um, é um ciclo de esforço. Se Marte tá na seis, né? Tem uma relação, tem um trabalho, né? E, e, e tem um esforço maior porque o caranguejo não é lá a sua dignidade, tá? É, mas esse grau aqui também, né? Bom. Será que eu falo isso, que Saturnália. <risos> Porque a gente tá perto de Sirius, né? A gente tá perto tá a 13 graus aqui, esse Marte em Câncer. Então a gente tá perto da estrela do Cão Maior. E isso eu acho que traz mais ímpeto, mais coragem para Marte, o fato dele estar tá conjunto aqui a, a Sirius, que é o Cão Maior, né? Eu vou ler aqui do Tratado das Esferas, Sirius. Considerada muito benéfica, confere grande honra, renome e riqueza. Está, sobretudo, associada à fidelidade e devoção. Como tem a natureza de Júpiter e Marte, pode indicar petulância, atrevimento e orgulho. Então, que Sírio se manifeste de uma maneira aqui benéfica, honrada, como, como é, né? E, e que afaste essa petulância, esse atrevimento e esse orgulho. Porque às vezes o, o cão, ele tem o ímpeto mesmo, né? Do cão. E aí, cuidado com esses ímpetos, tá? Não é o momento. E é isso, minha gente do céu. Eu falei de todos os planetas, né? Onde eles estão. O meio do céu ali é em escorpião, aqui em cima. Regido por esse Martin Câncer, tá? Tá? Então, escorpião é água, câncer é água, né? Então, eu sinto que talvez a, a meta é a gente conectar mais, mais, mais com, com as nossas águas, que são as nossas emoções. E tá muito atento aos nossos limites emocionais, se Saturno tá em peixes também, né? Então, ó, tem aqui o, o, o Saturno em água, o Marte em água, sabe? Fazendo um, um trigo... No, não é um trígono perfeito, né? Mas por signo é um trígono. Então, se Saturno e, e Marte, que são os planetas de corte, eles estão em água, eles estão cortando de uma outra maneira agora. Estão colocando esses limites, assim, que são internos, sabe? Eu sinto isso, nesse momento que a gente precisa saber. Nossa, será que eu estou fazendo isso para agradar? Isso é algo muito peixe, assim, sabe? Será que eu estou fazendo isso para agradar? Para ser amado, para ser aceito, para ser acolhido? Ou será que eu estou fazendo isso porque é, é, é a minha verdade? Tá? Porque às vezes a gente se enreda em coisas porque a gente quer aprovação, porque às vezes a gente quer ser, ser acolhido, ser amado, pertencer, né? Acho que isso é uma coisa muito carangueja. Ah, eu quero pertencer, né? Cuidado com isso. Os maléficos estão aqui ajudando a gente a, a, a cortar esse tipo de coisa, sabe? Então, veja lá, né? Atente-se aos seus limites internos, das suas águas, das suas emoções. E aí, vê se você não tá fazendo uma coisa, se esforçando demais por uma coisa que nem é. Nem é isso, assim, sabe? Não... Não sei por que você está fazendo isso, talvez não seja por você que você esteja fazendo, só por essa sensação de não pertencimento de querer pertencer e aí a gente tem que cuidar disso né a gente quer peixinho, o tom falou sentindo demais a gente quer peixes a gente sempre quer a gente sempre quer ser visto ser ser amado né no fundo todo mundo só quer ser amado, gente, mas e você né e você está se se amando está se colocando aí também na lista. Acho que a gente tem que ir pra, pra gente falar, nossa, mas isso aqui que eu tô fazendo, tá tirando a minha saúde? <risos> é um Marte na minha casa 6, né? É uma labuta que tira a minha saúde aqui. Por que, que eu tô me esforçando tanto? Cuida do básico, né? Cuida do básico, que é a sua saúde, casa 6, a sua nutrição, a sua alimentação, casa 2, casa beleza? E atenção à nossa comunicação, muita atenção à nossa comunicação, tá? É isso, meus amores. Gratidão, falei bastante, tinha mais o que falar. Talvez eu eu faça semanal um, uma live aqui também, porque eu já faço sempre no no 100, né? Talvez eu dê para redução um dia da semana <risos> e a gente vai vai trocando. Muito obrigada a todos pela presença. Um ótimo ciclo aí, uma ótima alunação para vocês, para nós. Um beijo, gratidão.